0: 12, 12 de la tarde, bienvenidos, saludar a todos los que nos sintonizan en este momento, esto es Modo Opinión, el programa radial más relevante más importante de la radio Los Domingos. Eh, saludar a nuestra productora Marcio Taño, Franklin Tiburcio en los controles, Fernando Quezada en las cámaras, eh, Julia Muñoz, Alegre, mi compañera de panel, nos encuentra con nosotros en la tarde de hoy y... Como de costumbre, esperando que estén teniendo un muy buen fin de semana con los suyos, junto a los suyos. Pero debo decirles que a partir de eh, la tardecita, noche de hoy, se van a comenzar a, sen a sentir los efectos del huracán Fiona. Eh, la, el COE acaba de, en su último boletín, informarnos que ya eh, Fiona se convirtió en huracán categoría 1-1. Así que hay que tomar todas las previsiones del lugar. Hay una rueda de prensa o se va a dar una rueda de prensa en, en unos minutos. Trataremos de conectar con eh, el Comité de, de Operaciones de Emergencias para tener todos los pormenores y las informaciones actualizadas de qué es lo que está sucediendo y qué medidas vamos a tener que tomar todos porque realmente eh, está, están todas las provincias en alerta ante ante la entrada del de huracán Fiona. Señores, por otro lado, y, y con, con relación a, a este mismo tema el presidente Abinader exhortó a la población a mantenerse alerta y a los boletines del COE eh, ante los posibles efectos del paso la, del, del huracán Fiona por todo el territorio nacional y destacó que está a espera de el cruce sin mayores dificultades por el territorio dominicano. El mandatario señaló que la población en general debe mantenerse informada a través de los boletines que son emitidos por el Centro de Operaciones de Emergencias en relación también a los albergues disponibles mediante la defensa civil ante el paso de Fiona. Y sí sabemos que el presidente Joe Biden de los Estados Unidos aprobó este domingo la declaración del estado de emergencia en Puerto Rico ante el huracán Fiona, que se espera eh, que entre con, con mayor fuerza ya a la isla de Puerto Rico. En otro orden, señores, una informaciones impactantes: el embarazo adolescente le cuesta a la República Dominicana alrededor de 245 millones de pesos al año. El embarazo adolescente cuesta 245 millones de, de dólares al año, eh, que es un 0.29% del Producto Interno Bruto a la República Dominicana, eh, el país con la tasa específica de fecundidad adolescente más alta de América Latina, según los datos del Fondo de la Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Esta cifra cubre desde la atención en la gestación, el parto y el, y el puerperio, hasta los impuestos que el Estado deja de recaudar de este segmento de poblacional, que debido a la maternidad temprana no puede insertarse en el mercado laboral, explicó en una entrevista con la agencia F. Federico Tobar, asesor de la oficina regional. Señora, esto es, eh, hasta cierto punto está vergonzoso, porque, óyeme, ¿cómo es posible que la República Dominicana tenga incidencia en la región a nivel de, de ser los primeros en embarazo en, en, en adolescentes, en embarazo infantil, y también... Eh, causa número uno de muerte en la República Dominicana, no natural, accidentes de tránsito. ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, realmente eh, da pena que nosotros estemos viviendo este tipo de situaciones. Pero las organizaciones de la sociedad civil, tanto el empresariado, el gobierno, tienen que eh, trabajar no solamente en la fase ya de post, sino en la prevención. Más, se necesitan más programas, más educación en las escuelas con relación a este, este tema que son los embarazos eh, infantiles y que no sé si también la UNFA tendrá data de las enfermedades de transmisión sexual, que eso no se, no se cacarea mucho, no se, no se informa mucho, pero tiene que haber data que pueda arrojar luz sobre también eh, ese flagelo que nos está afectando a todos. Mientras esperamos... Eh, Mientras esperamos si ya se va a, a, a dar la conferencia de prensa del COE con relación a Fiona, eh, tenemos que eh, felicitar, aprovechar para felicitar al dominicano y piloto Jimmy Givre que se coronó este sábado pasado como el campeón eh, del Campo Santo de Porch Sprint Challenge del 2022 en la categoría 911. GT3 Cup Jibre de 21 años de edad Ofreció la información a través de sus redes sociales El piloto dedicó el campeonato a la República Dominicana Y agradeció el apoyo brindado Señores, esto es, esto es Parte de lo que nosotros Tenemos que hacer como dominicanos Jimmy Jibre Pudiera ser, pudiera llegar a ser El primer piloto quizá de Fórmula 1 De la República Dominicana Y Nosotros tenemos que apoyar lo nuestro eh, Seguir apoyando lo nuestro Vemos cómo muchas empresas eh, y como también instituciones del Estado, incluyendo el Banco Centroamericano de Integración Económica que es un, una organización regional, ha apoyado a este joven y miren lo lejos que ha llegado. Así que realmente enhorabuena Jimmy por haber, haber logrado esta hazaña y, y, y seguimos apoyándote desde toda la sociedad civil. Así mismo también seguimos apoyando a Albert Pujols que logró conectar su honrón número 698 para acercarse a la, a la meta de los más grandes de la historia con 700 honrones. Así que todo el apoyo del mundo, todo el apoyo de la sociedad dominicana para ti, eh, Albert, para que puedas lograr en nombre tuyo, de tu equipo de San Luis y también de la República Dominicana, eh, este eh, importante hito. Eh, vamos a una pausa comercial y seguimos aquí en Modo Opinión Ahora nos ponemos en Modo Opinión 12.13 de la tarde Tenemos en línea a Wagner de Onamed Muy buenas tardes Wagner
1: Saludos y buenas tardes a todos ustedes en cabina
0: Buenas tardes Mira, con... fíjate Wagner eh, Para edificación de de los eh, de los que nos sintonizan de los radioescuchas eh, tenemos entendido que ya Fiona ha sido declarada como o categorizada como huracán eh, qué se puede esperar eh, en las próximas horas ¿Cuándo se supone que estaría tocando tierra dominicana y eh, consejos para eh, para las poblaciones más vulnerables Sí, bueno, este
1: sistema al fortalecerse, como usted bien ha dicho, eh, a huracán, eh, pues eh, actualmente eh, estará avanzando a un oeste-noroeste y las condiciones de huracán estarán sintiéndose especialmente en provincias que están en las zonas, vamos a decir, extremos, extremos noreste, este y sureste del territorio dominicano, como son, por ejemplo, la provincia de La Altagracia, El Seibo, Atomayor y Samaná, mientras que los vientos de tormenta tropical fuertes se extenderán desde su centro hacia las provincias, eh, para que tengan una idea, San Pedro de Macorís, La Romana, Monte Plata, El Seibo, Atomayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal y Puerto Plata. La, en cuanto a las precipitaciones, esperamos que en horas especialmente de la tarde y la noche, también en periodos de la madrugada del lunes, comiencemos en, el, en áreas, vamos a decir, del de Distrito Nacional, pero ya antes, en horas de la mañana, se estarán sintiendo en la parte oriental de la República Dominicana aguaceros que van a llegar a ser moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, pero en horas de la noche y el día de mañana serán más intensos y frecuentes que lo que se van a sentir hoy. En cuanto a lo que me preguntó, de ¿cuándo el sistema estaría eh, más bien pasando cerca de nuestra área? Esto será en las horas de la madrugada, este sistema estará acercándose hacia la parte sureste de lo que es Cabo Engaño, la Alta Gracia. Más adelante, en horas de la mañana, se estará movilizando igualmente a un oeste noroeste, estando lo más cerca posible, eh, a unos que 200 kilómetros al noreste de lo que es eh, la Altagracia, el Ceibo. Pero hasta el momento, eh, los eh, modelos que nosotros estamos analizando... Y las salidas de los eh, de trayectoria indican que este sistema hasta el momento, su centro, no pasaría dentro eh, de la de tierra de la República Dominicana. Sin embargo, es probable... ...que también eh, por condiciones que le, le modelan su desplazamiento... ...pues pueda eh, el sistema dentro del cono que observamos ¿verdad? de trayectoria... ...este cono lo que nos muestra es que dentro del cono estaría en cualquier punto... ...el centro cuando lleguen a hacerse actualizaciones... ...o sea que no descartamos completamente tampoco que pudiese eh, el centro del sistema... ...incidir por tierra dominicana, centrar o sea, a tierra... Ahora, esto no implica, porque pase un poco al noreste, que no vamos a sentir eh, el impacto eh, del evento, aunque no pase a su centro, pero sí estarán los vientos fuertes, el oleaje anormal con penetraciones áreas eh, en áreas costeras hacia adentro, mar, tierra adentro, especialmente las regiones de Nagua, que está por debajo del nivel del mar y otras áreas.
0: Bien, algunas recomendaciones para personas en condición de vulnerabilidad, Vi, eh, vimos recientemente que el presidente dio instrucciones a, a la defensa civil para que llevara personas a refugio incluso de manera obligatoria en el caso de que se resistieran
1: Sí, bueno, nosotros lo que le exhortamos a la población es estar atento a los boletines que emitimos en esta Oficina Nacional de Meteorología, mantener la calma para poder gestionar ¿verdad? la amenaza que se acerca, eh, también dar estricto seguimiento a las orientaciones que el Centro de Operaciones de Emergencias COE va emitiendo y a los organismos de protección civil, cooperar con ellos en todo momento. Y también agradecerle a ustedes por el espacio que nos permiten a nosotros, a la Oficina Nacional de Meteorología, llevar estas informaciones a la población dominicana.
0: Bueno, muchísimas gracias Wagner y nos vamos a mantener eh, cercanos en comunicación con ustedes para cualquier otra información adicional.
1: Estamos para servirles. Muchas gracias.
0: Así oyeron las declaraciones de Wagner de la Oficina Nacional de Meteorología. Hay que estar pendientes, señores, de las cosas que están ocurriendo con relación a, eh, el, el, el huracán eh, Fiona Vamos a un breve Franklin para, para los comentarios 12 y 18 Seguimos aquí en modo opinión Señores, la noche de ayer Yo pude ver Un reportaje investigativo, un reportaje periodístico que hizo una de las periodistas aquí de renombre con relación a lo que está sucediendo en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Eh, ha habido un aparente silencio por parte de la institución con relación a estas denuncias que son graves que se han hecho por parte de dos empleadas de la dirección jurídica que acusan alegadamente de acoso laboral e incluso pudiera hablarse de acoso sexual eh, por parte del presidente de la misma, de la Cámara de Cuentas. Uno cuando, cuando escucha eh, a través de redes sociales generalmente tiene que eh, saber filtrar cuáles son las cosas que verdaderamente son reales, cuáles son las cosas que simplemente se, se filtran para politiquería o para hacer daño político, si pudiéramos decirlo de esa manera, y cuáles son las cosas que realmente tienen elementos verídicos. Y en este eh, informe o reporte investigativo eh, se expusieron pruebas y se pusieron audios en el cual en, en algunos de sus audios se oye al señor presidente de la Cámara de Cuentas. Uno no es juez, uno no es ministerio público, aunque entiendo que el ministerio público tiene que, ahora más que nunca, eh, profundizar las investigaciones en torno a lo que estas jóvenes alegan. Pero yo debo, debo decir que en algunas exposiciones que ha hecho el, el presidente de la Cámara de Cuentas, hemos podido ver la, la, una incapacidad eh, para representar esa institución. Yo no sé si, si el que me oye o los que nos están viendo saben a lo que me refiero. Ese, esa persona no, no, no representa esa institución. Y si al oírlo hablar, al escucharlo eh, en, en torno a esta conversación y a rueda de prensa que ha dado, parece que es una persona que no tiene quizás esa capacidad para, eh, para desenvolverse en la posición en la, que, en la que fue designado. Habría que ver quién eh, colaboró a, tra a través del Senado de la República o del mismo Congreso Nacional para que él fuera el presidente de la Cámara de Cuentas, que es un órgano constitucional. Pero en torno a, a este caso particular, yo creo que, que se debe dar un ejemplo, aunque hay que investigar, ojo, eh, todo lo hacemos sobre la base de alegatos eh, Rodó o, o circuló una comunicación del de año pasado De finales del año pasado En la cual estas dos jóvenes que trabajan en la Cámara de Cuentas Expusieron su inconformidad, su incomodidad eh, Por la situación que ellas estaban pasando O que están pasando porque ahora dicen que es peor Que la cosa se ha complicado más Porque ha, como ha trascendido ha adquirido otra magnitud. Y, y realmente, hablar de acoso, y sería bueno en el tiempo traer aquí a quizás un psicólogo, algún experto, porque esto no se, no se ve solamente en la Cámara de Cuentas y en esta administración. Es de conocimiento público que en todo el mundo, en empresas grandes, eh, fuera, internacionales y locales, en, lo, en el gobierno y particularmente en, el, en, en los diferentes gobiernos, en el Estado, en la gestión pública, se ven este tipo de situaciones. No son dos ni tres casos, lo que pasa es que la mayoría de las mujeres o lo callan, o eso se maneja a nivel interno, pero hay muchos funcionarios, principalmente hombres, que desde que llegan a una posición de poder, entienden que, que ya ellos están en una situación en lo que ellos pueden hacer y deshacer hacer a sus andanzas y realmente esto es una actitud que debe ser corregida y que debe ser enfrentada en todos los estamentos. Así también pasa en el sector privado, pero se ve mucho más en el gobierno porque, eh, porque es política, señores, y en la política se las cosas se manejan de una forma diferente. En el sector privado, una denuncia de ese tipo puede llevar mucho más rápido a consecuencias legales y drásticas y la cancelación de un determinado ejecutivo de una empresa. Pero en el gobierno hay, hay otro manejo porque generalmente los funcionarios están vinculados entre sí y, y, se, y se guardan sus trapitos. Pero la, eh, eso pasa muchísimo. Particularmente yo no le permito a mi esposa trabajar en el Estado. No importa lo que le ofrezcan. No trabaja en el Estado. Aquí una mujer no puede ser medianamente bonita y trabajar en el gobierno. Y no me refiero al gobierno actual. Me refiero a todos los gobiernos, a todas las administraciones. Porque no es un tema de gobierno, no es un tema de partido. Es un tema de cultura. De que el hombre cree que le puede marchar a cualquier mujer. No importa si tiene novio, no importa si tiene marido, si tiene hijos, si tiene... Yo la quiero para mí y yo... Eh, le, voy a, le voy a hacer cortejo, Le voy a buscar la vuelta Para que ella caiga en los brazos míos Así sea, en muchas ocasiones Porque he oído muchos cuentos Que cuando la mujer no accede Lo que hacen es que se la ponen en China Tiene una posición ejecutiva Y comienzan y la, y la, la relegan No le dan funciones Hay algunas que hasta la mandan hasta para almacén Departamento de almacén y combustible ¿Para qué? Para que eh, de alguna manera u otra con ese acoso Y eh, ese sometimiento Ellas accedan a eh, Las peticiones Los deseos que tienen los funcionarios Y esto, esto es pernicioso Y creo que debe ser eh, En el caso Ahora mismo que, que, que suena Que están en los medios Debe ser investigado a mayor Profundidad Sé y conozco que bueno eh, El Ministerio Público Tiene como titular a una persona garante de los derechos y, y, y que tiene muy buena reputación moral Que es doña Miriam Germán Pero también está la directora de persecución Que es eh, la magistrada Jenny Berenice Y estoy seguro de que así como ellas han investigado A profundidad eh, muchos casos, muchos temas Este no va a ser un caso aislado eh, Que si hay responsabilidad penal Las cosas lleguen a su consecuencia que lleguen y que, bueno, sí, y si no, que eh, esto también sea aclarado ante la opinión pública, porque así como nosotros hemos hablado en el pasado, eh, cuando las cosas no salen exactamente eh, como se plantean, los medios no, no echan para atrás, los medios no dicen, ah, no, hubo una confusión o esto fue un, ale un alegato que no que realmente no surtió efecto en justicia. O sea, que que se investiga a profundidad. Ahora, de los audios que han salido Y del chat que se presentó Ayer en ese informe eh, Veo O por lo menos se puede ver De que hubo un comportamiento poco ético Poco ético Por parte del presidente de la Cámara de Cuentas Vamos a una pequeña pausa Ah, tenemos una llamada Tenemos una llamada de De José eh, José Báez Muy buenas tardes Buenas tardes, sí, José.
2: Sí, no. gracias. Buenas tardes a este gran equipo, este programa. Gracias por permitirme poner el conocimiento a ustedes y a todos los oyentes. ¿Cómo anda nuestra ciudad de la Romania en la parte este del país? En estos momentos, 26 minutos, contamos con un tiempo parcialmente nublado vemos cómo las personas se llegan a los diferentes establecimientos
1: comerciales
2: aún comprando los productos de la canasta familiar abasteciéndose de alimentos ya que se espera muchas lluvias y torrenciales puestos en nuestra provincia la romana y las demás de la parte este del país. En unos minutos el comité de emergencia estará reuniéndose. Para que la pauta y haciendo el llamado a los ciudadanos a tomar medidas preventivas ante el caso de este fenómeno en territorio dominicano. Algunas eh, lluvias de corta duración se han estado reportando desde la mañana de hoy, domingo, en nuestra ciudad romana. Vientos huracanados han estado sintiéndose y se puede observar. También el movimiento de personas buscando los lugares estratégicos y que ya la gobernación provincial y otros organismos han instruido a la población cuáles son los refugios a ante cualquier eventualidad que pudiera registrarse en nuestra ciudad de la Romana. Asimismo, las estaciones de combustible, personas obtener eh, su vehículo para poder estar totalmente preparado. Esa es la panorámica que se puede eh, que podemos llevar a ustedes en estos momentos de cómo está nuestra provincia. ¿Alguna pregunta?
0: Eh, José, gracias por, por el informe. Eh, seguimos pendientes de la comunicación y de la, de la rueda de prensa que va a dar el COE con relación a esto, pero recientemente de una Wagner Rivera nos informa de que sí, de que efectivamente tanto en la romana como en el Ceibo, Tomayor, van a sentir efectos según la trayectoria actual, van a sentir efectos de tormenta. Mientras que la, la parte más del este, la provincia de Altagracia, Samaná, va a sentir parte de, de, de los efectos como huracán de Fiona.
2: Sí, efectivamente. No obstante, la romana, el Comité de Emergencia ha trazado la pauta y tiene todo lo que es eh, el montaje ah, para estar totalmente parado ante cualquier eventualidad mayor que pudiera presentarse. Nosotros no queremos entonces un aplauso de de todo el acontecer eh, en esta ciudad.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Franklin, adelante. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12.35 de la tarde. Seguimos aquí, señores, en modo opinión. Otro tema que quería comentar es esta situación que se dio con, en la Romana, en la provincia de la Romana, esta semana. que pasó con un evanista? Que, bueno, dio muerte a tres personas, incluyendo dos policías, y también hirió a otros cinco. Eh, pero que lo único que se sabía en el momento era que él se había trincherado y que policías venían, que policías iban, que no había ni siquiera de ambulancia, que hubo una falta de protocolo por parte de la Policía Nacional para enfrentar una situación de este tipo, evidenció que realmente nos falta mucho en esa institución que es la Policía Nacional para poder tener verdaderos protocolos. ¿Pero qué sucede? Los días pasan luego de que se le dio muerte a este ciudadano y sale a relucir que esa persona, ese banista que ahora mismo no recuerdo su nombre, había hecho varias denuncias ante la fiscalía barrial ante la policía, por robo que le hacían constantemente en su negocio y en un apiario que también tenía. Eh, un hombre que se dedique a... Eh, cultivar eh, miel y, y a producir abejas. ¿Usted cree que está eh, en, en acto delictivo? Porque oí algunos comentarios diciendo que él era un delincuente. Bueno, no sabemos a profundidad, pero por los elementos que vemos, un hombre que hizo más de cuatro denuncias a la policía de que le estaban robando, y bueno, dos de los que le robaban están muertos hoy, hoy día, lo que podemos analizar es que, aunque está mal, porque nadie debe quitarle la vida al otro. Señores, le falló la misma Policía Nacional, le falló la persecución del crimen y de los delitos que es el Ministerio Público a través de las fiscalías. Que con el esfuerzo que esta persona había hecho para levantar su negocito vinieran desaprensivos a robarle continuamente y lo que se dice es que ya era una burla se lo hacían ya en su, en su frente, eh, él habiendo ya denunciado continuamente. O sea, se veía venir una dramática situación, eh, una, eh, una barbaridad. Y ahí están, hoy por hoy, tres muertos y una cantidad considerable de heridos. ¿Qué deja esto eh, en evidencia? Que las Fiscalías Barriales muchas veces no logran su, lo, los objetivos, las funciones que realmente tienen. Que la gente desconfía. ¿Por qué? Porque no te resuelven nada. Los delincuentes están eh, manga por hombro, están a sus anchas en las calles de la República Dominicana. Recientemente, aquí en el Distrito Nacional, me enteré de una amiga a la que se, un delincuente se le montó en el carro y la apió. Le quitó todo lo que tenía, incluso se llevó el vehículo. Entonces... Uno dice, ¿en la mano de quién es que estamos? Los delincuentes son los que parecen que andan con licencia para poder andar en las calles, en las avenidas, en los parques y en todos los escenarios. Y realmente las cosas pueden tornarse difíciles porque la mayoría de la gente lo que hace es que lo denuncia, llora, se recluye, se guarda, no sale en un tiempo. Pero miren este, que no se quedó así. Este se llevó tres. Un policía que el Real efectivamente estaba cumpliendo con su deber, el deber de, eh, eh, de ir a desarmar al Evanista Pero también se llevó a los dos delincuentes. Ahí hay dos delincuentes que no, que no atracan a más nadie, que no roban a más nadie. Es, es, es lamentable que nosotros tengamos que hablar en estos términos, pero Dios mío, ¿qué es lo que se va a hacer para ponerle límite a la delincuencia en la República Dominicana? La delincuencia nos arropa todos los días. Es el tema luego del alto costo de la vida, el segundo tema que todos los dominicanos identificamos como el flagelo que más nos afecta. Y la delincuencia no tiene no estatus tiene social. A un diputado del PRM le mataron un hijo en la independencia, en un atraco. O sea, que esto no tiene que ver con partido, con color, con, con estatus social. Todos podemos ser víctimas de los atracos, de la violencia y del crimen en la República Dominicana. Hay que ponerle un paro a esto. Y no es con medidas paliativas, con charlitas. La policía tiene que trabajar de manera preventiva. La policía sabe dónde están los puntos de droga. La policía sabe bien dónde están los delincuentes. La policía sabe porque si mañana un gran jefe le les roban algo, la policía sabe dónde ir a buscar a los delincuentes de la zona. Pónganle fin, pónganle un stop, ustedes, Policía Nacional, a esto que está ocurriendo. La gente se siente temorizada, la gente no quiere salir a la calle por, 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 por la delincuencia. El esfuerzo de uno que con tanto sacrificio uno compra sus cositas. Eh, sus celulares, que compra un vehículo que invierte en su casa mobiliario y que vengan unos desaprensivos a llevárselo así como que nada de nada la mayoría no reacciona de manera violenta, pero miren a este banista pagó con su vida, pero se acabaron los robos por lo menos a él ya no le roban más, lamentablemente está muerto, pero a los delincuentes señores hay que ponerle límites 1242, señores en este momento yo quiero eh, abrir los teléfonos para que principalmente ciudadanos oyentes de la zona de Provincia de la Altagracia, de la zona de Samaná, nos informen cómo está eh, el, el tema climático en sus respectivas provincias. Vamos a poner los números, Franklin, para que las personas comiencen a llamarnos y que, y que nos digan cómo, cómo qué, si están sintiendo efectos ya de el huracán Fiona.
3: Comunícate 809-540-165. 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
0: 12.42 de la tarde Mientras esperamos llamar Bueno, tenemos una llamada Muy buenas tardes ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes
2: Sí, estamos aquí También reportando aquí Desde Santo
0: Domingo Este Adelante
2: específicamente en Ciudad Juan Bosch.
0: ¿Cómo se siente el ambiente por allá?
2: Bueno, yo estoy con mi suegro ahora. Estamos en el Balcón, estamos compartiendo y el ambiente está oscuro, está nublado desde temprano. Ahora, luego del mediodía, eh, la nublación, si se puede llamar así, ha estado más densa y la brisa continúa, se siente el ventarrón que está por venir. Eh, como digo, estoy en Ciudad Juan Bosch Y estoy en un área donde se percibe bien. bien el panorama Que viene desde allá con mucha fuerza O sea que de este lado las cosas están así
0: Bien, muchísimas gracias por su llamada eh, Manténgase en, en sintonía con el COE Y vamos ahora mismo a conectar con el Comité de Operaciones y Emergencias Que va a dar una rueda de prensa, adelante
4: desde Cabo Francés
0: Viejo hasta Puerto
4: Plata, y la alerta de tormenta tropical
0: desde la península
4: de Barahona hasta Punta Cero. Un aviso significa que en 36 horas o menos, uno o dos de los tres aspectos asociados al ciclo tropical, afectarán las zonas de Bapa país en alerta meteorológica, y una alerta meteorológica en un plazo de 48 horas o menos, uno de los aspectos asociados al ciclo tropical afectará las zonas Bajo alerta, como son los vientos fuertes, alto oleaje y rompientes, así como lluvias intensas. A las 11 de la mañana de hoy, el centro de Bajajajón fue localizado cerca de la latitud 17.3 norte y longitud 66.5 oeste, a unos 240 kilómetros al sureste de la isla Saoja continúa moviéndose hacia el oeste-noroeste a unos 13 km por hora. Los vientos máximos sostenidos del huracán Fiona se fortalecieron a unos 130 km por hora con ráfagas superiores. Los vientos con intensidad de tormenta se extienden hasta 220 km fuera de su centro. Desde las primeras horas del día hemos visto que se desprenden bandas globosas que ingresan a las provincias de las regiones noreste, este y sureste causando vaceros moderados y pasajeros esta actividad asociada al, estento, al extenso campo urboso de Fiona prevemos que de manera frecuente seguirán los ingresos de esto a medida que Fiona se acerca al territorio nacional dejando aguaceros moderados a fuertes localmente tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las provincias que se encuentran bajo aviso y alerta meteorológica durante esta tarde y esta noche se prevé dicha actividad Ahora vamos a nombrar las provincias que se encuentran bajo alerta ante posibles ejercicios de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra. Las provincias que se encuentran bajo alerta son San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega, Azua, Veravia, Barahona, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata y San José de puerto que se encuentran en aviso meteorológico son La Altagracia, La Romana, El Seibo Atomayor Mayor, Monte Plata María, Trinidad Sánchez el Sabaná y la provincia Duarte Los pronósticos de lluvias estimados para que estén diseminados en el territorio nacional en las próximas 48 horas son aproximadamente de 200, 125 milímetros de lluvia y 200 milímetros de lluvia pudiendo ser superiores ...en
5: localidades de Montaña. Gracias, ingeniero. Después de lo expuesto por el ingeniero Christopher... ...de la Oficina Nacional de Meteorología... ...y en virtud de lo que podemos esperar... ...que a partir de este momento... ...el Centro de Operaciones de Emergencia... conjuntamente con las 22 instituciones que lo conforman... ...pues mantiene un nivel de alerta roja para San Cristóbal... ...el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís... La Romana, La Alta Gracia, María A. Sánchez, Duarte en especial, El Bajo Yuna, Espaillat, Puerto Plata, Samaná, Alto El Ceibo y Monte Plata. En Amarilla, Sánchez Ramírez, Asco, San José de Ocoa, Monseñor Noel, Hermana Mirabal, Peravia, Barahona, La Vega y Santiago. Verde, San Juan, Montecristi, Elías Piña, Independencia, Santiago Rodríguez, Manverde, Taja Bomba, y Pedernales. Le pedimos a la población darle un estricto seguimiento a los partes meteorológicos de la ONAME y a la, al desarrollo y evolución de este ciclón tropical. No descuidarse y sobre todo independientemente o no de la trayectoria que este evento lleve hasta el momento, nosotros entendemos que con el nivel de alerta en que estamos y las acciones que ha llevado a cabo el gobierno del presidente Abinader no puede haber descuido. Se ha sido enfático en preservar vidas y propiedades le voy a pasar de manera inmediata entonces antes de que ustedes inicien con las preguntas al señor ministro París para que le anuncie algunas medidas que el superior gobierno ha adoptado muy
3: buenos días, buenas tardes a todos y a todas y gracias a los amigos de la prensa por la oportuna comunicación que le dan al país sobre estos acontecimientos sobre todo en momentos tan esenciales tan especiales como estos por recomendación de las autoridades del lugar, los expertos en, en, es, en estas materias, sobre todo en la Oficina Nacional de Meteorología, el propio COE, así como la Defensa Civil y otros, el presidente Abinader, en las próximas horas, estaría emitiendo de manera formal una, la decisión de declarar como no laborable el día de mañana. Sé que para algunas... Para, para algunos pudiera esta medida resultar un poco, digamos, importante, a veces hasta extrema. Sin embargo, es mejor prever que lamentar. En esa comunicación formal que el presidente emitirá en las próximas horas, se colocará de manera estricta las, las áreas, industrias y quehaceres que tendrán a bien de no laborar, pero también aquellas que son esenciales tanto en el sector público como el sector privado, cuya función son de necesidad eh, imperiosa, que sigan eh, en sus actividades normales por las, los servicios que proveen, sobre todo aquellos vinculados a la salud, por ejemplo. Eh, y queremos eh, solicitar al pueblo dominicano atención a esa medida para que puedan hacer las, las, los preparativos de lugar en el transcurso de la tarde de hoy para que mañana puedan estar a la altura de las circunstancias. Les solicitamos al pueblo dominicano hacer las previsiones del lugar, que puedan tomar todos los esfuerzos, eh, tanto en el orden eh, personal, individual, como en el colectivo, para salvaguardar la vida de cada uno de sus familiares y de sí mismo, así como también asuman siempre las orientaciones que da el COE y demás entidades, tanto de forma pública como en los esfuerzos territoriales que se hacen, sobre todo lo que realiza la defensa civil en todo el territorio nacional, para que puedan asumir las medidas correspondientes y podamos salvaguardar la vida, la integridad de todos los dominicanos y las dominicanas, así como también de los, de las, de los bienes materiales que pudieran también en algún momento estar en, estar en riesgo. El gobierno del presidente Abinader está haciendo desde hace algunos días todos los esfuerzos y preparativos correspondientes para poder estar, dar una mano amiga, si así lo necesitara, de todo el pueblo dominicano, haciendo las permisiones del lugar, tanto a través del Plan Social de la Presidencia, de los comedores económicos, de la, del Ministerio de Viviendas, bueno, en fin, de los cuerpos castrenses y de protección de la seguridad, eh, para poder eh, dar y colaborar, contribuir tanto antes, durante, durante y después de este fenómeno. Eh, y que el pueblo dominicano pueda tener la tranquilidad de que el gobierno ha hecho los esfuerzos y los preparativos correspondientes para poder estar prestos a dar siempre la mejor de las atenciones. Así que, eh, de mi parte, muchas gracias eh, y felicitamos los esfuerzos que están haciendo eh, todas las entidades aquí enlazadas alrededor del, del COE eh, y que sé que serán de provecho de todo el pueblo dominicano.
5: Muchas gracias, ministro
0: 12.56 de la tarde, señores. Llegamos al final de esta emisión de modo opinión. Sin antes eh, aconsejarles que se mantengan pendientes a las informaciones que están ofreciendo el, el, el Comité de Operaciones de Emergencia, ONAMET con relación al huracán Fiona. Señores, protéjanse. Si usted está en una, en una zona vulnerable, déjese llevar por las autoridades a los refugios necesarios. Y los dejo ahora con arquitectura radial. Dios los bendiga.